0: Ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich kurz ein bisschen Werbung machen. Und zwar für den Sponsor der heutigen Folge. Das ist Athletic Queens, eine Firma aus Neuseeland, die stellt Nahrungsergänzungsmittel her, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, die aus echten Lebensmitteln gewonnen werden und dann in so ein grünes Pulver gepresst werden. Davon schüttet man sich immer so einen Löffel in ein Glas Wasser und hat damit quasi jeden Morgen so einen gesunden Shake, der alle Vitamine abdeckt, die man so braucht. Ich habe das jetzt drei Wochen lang gemacht. Ich finde, man merkt tatsächlich, dass man irgendwie ein bisschen leistungsfähiger ist. Ich mache mir auch ein bisschen weniger... Sorgen um meine Ernährung, wenn ich weiß, okay, da sind schon mal relativ viele Vitamine drin. Für mich ist das sowieso in den letzten Jahren normal geworden, dass ich so Nahrungsergänzungsmittel nehme, also Vitamin D oder Magnesium oder Eisen nehme ich eigentlich eh und deshalb finde ich das ganz praktisch, wenn man so einen Shake hat, wo alles drin ist. Ihr könnt das auch ausprobieren unter dem Link athleticgreens.com slash breakup findet ihr zusätzlich zum Abo noch ein exklusives Angebot und zwar bekommt ihr noch mal einen Jahresvorrat Vitamin D dazu. Wenn ihr dieses Abo bestellt, ich sag den Link nochmal, athleticgreens.com slash breakup findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes und ich finde eben gerade jetzt so im November, Dezember, wenn einfach nur scheiß Wetter ist und man die Sonne nie sieht, finde ich, ist das irgendwie noch nochmal Wichtiger, dass man sich gesund ernährt und irgendwie weiß, man hat so alles, was man braucht, irgendwie drin. Das heißt natürlich nicht, dass man, wenn man diese Vitamine jetzt nimmt, dass man sich dann nicht mehr gesund ernähren muss, aber ich finde manchmal ist es so ein bisschen beruhigend. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge von Ricardia. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schlussmachen. machen. Ich bin hier nochmal mit Ricardia verbunden, die ihr schon in der letzten Folge gehört habt. Diesmal ist Ricardia aber nicht mehr in Schweden, sondern wieder in Berlin.
1: Richtig? Ja. Ganz genau, wieder zurück im etwas grauen und trostlosen Berlin. Aber hier bin ich. Ja, Zürich, genauso es ist es wirklich nicht geil gerade. Ja,
0: Aber ja. es ist dafür sehr schönes Wetter zum Podcast aufnehmen und sich in
1: gemütliche Pullover. Da gebe Verstetten. ich dir recht.
0: Ja. Hast du deinen Eisbaden
1: in Schweden noch fortsetzen können? Ja, ich habe bis zum Schluss bin ich jeden Tag. Es wurde auch kälter. Also ich merkte, jetzt geht's los, jetzt wurde es Richtung so 8 Grad, glaube ich, 8 ja. Grad. Ja, aber ich vermisse es sehr. Also aufzuwachen und nicht ins Meer zu gehen. Ich bin mir klar, es gibt größere Probleme, aber es, es fehlt mir sehr. Kannst du nicht irgendwie in Berlin auch Eisbaden gehen? Ich bin dabei, das zu recherchieren tatsächlich, ja. Ah,
0: krass. Ja. Mhm. Ja, cool, dass du dir nochmal Zeit nimmst und mit mir noch eine zweite Folge aufnimmst. Ich hatte nämlich letztes Mal das Gefühl, wir haben eigentlich irgendwie in der Mitte von dem Prozess, in dem du warst, gestoppt mhm. und haben quasi darüber gesprochen, wie du zu der Trennung gekommen bist, aber mhm. gar nicht darüber gesprochen, wie es dann weiterging und auch wie du diese Trennung verarbeitet hast. Ja Und weil ich deinen Podcast ein bisschen kenne, weiß ich, dass du dazu sehr viel zu sagen hast und du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben mhm. und da hatte ich einfach das Gefühl, wir können da nochmal anknüpfen und nochmal weiterreden.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, da zu sein. Cool. Ich habe
0: noch eine Rückmeldung bekommen zur letzten Folge. Da wollte ich dich gerade fragen. Mhm. Da geht es um den Begriff Narzissmus. Und da hat mir eine Hörerin geschrieben, dass sie immer so ein bisschen Bauchschmerzen dabei hat, wenn man einfach diese Diagnose, die das ja am Schluss ist, diese Persönlichkeitsstörung, wenn man das sozusagen als Laie so attestiert und sagt eben, mein Ex-Freund war ein Narzisst. Mhm. Wie, würdest du sagen, wie bist du zu dem Begriff bekommen? Bist du dir da sicher oder sagst du ja, das ist einfach so meine Laieneinschätzung?
1: Ich ich gehe grundsätzlich erstmal immer davon aus, das habe ich als Yogalehrerin immer gemacht und jetzt eben auch einer, die über Narzissmus spricht, dass die Leute wissen, also ich informiere die Menschen auch immer, dass ich zunächst mal keine professionelle Psychotherapeutin bin zum Beispiel, ne? dass die Perspektive mhm. immer eine Ich-Perspektive ist. Wie es aber so ist, wenn einem etwas passiert, ob das Trauma ist und so habe ich das für mich so ein bisschen eingestuft, es gibt sicher unterschiedliche Traumata, aber das war eines, dann wird man so eine Art Expertin, wie wir ja auch vorhin drüber gesprochen hatten, dass man da wirklich reintaucht in die Materie. Und ich kann nur für mich sagen, ganz intuitiv, als ich begann, mich zu interessieren für das Thema, das kam gar nicht von mir, sondern jemand, eine gute Freundin sagte zu mir, ja, du hattest es halt wirklich mit einem Narzissten zu tun. So, jetzt war ein Begriff mhm. gefallen und jetzt ja. wollte ich es wissen. Und als ich anfing zu lesen, ich habe ständig Gänsehaut bekommen, weil ich gedacht habe, mein Gott, das kann nicht wahr sein, lesen die alle aus dem gleichen Handbuch. Also ich hatte da irgendwie so ein System von Check-Questions äh, sozusagen und dann hieß es, das und das sind häufig die Symptome und ich habe alles äh, für mich persönlich in meiner Erfahrung mit Ja beantworten müssen. Mhm. Nicht alles, aber ganz viel, überragend viel. Und so kam mhm. ich dazu zu sagen, ich fürchte, ich hatte es doch auch mit einem narzisstischen Menschen oder einer narzisstischen Persönlichkeit zu tun. Das ist ja immer auf dem Spektrum. Da gibt es ja alle möglichen Varianten und Ausbuchtungen, wenn man so möchte. Ja,
0: mhm. ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kenne dieses Gefühl auch bei anderen Begriffen oder Phänomen, wo man das auf einmal hört und dann dazu alles liest und denkt, Wahnsinn, das ist genau das, was ich erlebt habe.
1: Ja, das kann sicher ähm. Wahrnehmung sein. Das muss man immer einräumen, dass jetzt plötzlich eine Kameralinse sozusagen vorgeschoben wurde und jetzt sehe ich alles nur noch narzisstisch. Ich sehe nur noch rot und narzisstisch. Das muss man immer einräumen. Man ist ja letztendlich dieser eine Mensch und nicht zehn. Bei zehn verschiedenen gibt es zehn verschiedene Erfahrungen. Insofern finde ich die Frage... Absolut berechtigt und kann aus meiner eigenen persönlichen Laienperspektive sagen, ich kann sie mit Ja beantworten. So mhm. hat es für mich dargestellt.
0: Wenn wir jetzt nochmal in die Beziehung reingehen, von der wir eben jetzt gerade sprechen und mhm. vor zwei Wochen schon mal länger gesprochen haben. Du hast eben erzählt, es gab diesen Aufwachmoment, wo du rausgefunden hast, dass er nicht nur feiern geht, sondern tatsächlich auch sehr viele Kontakte zu Frauen hat mhm. und du ihn dann konfrontiert hast damit. Und von da an war eigentlich sehr schnell klar, so richtig gut
1: wird das mit euch nicht mehr, oder? Das stimmt. Also ich hatte sehr stark den Wunsch, dass man das nochmal hinbekommt. Auch da habe ich viel gelesen, mir viel angehört und mich versucht weiterzubilden, wie kann man über Affären oder eben diese diese Untreue hinaus zusammenbleiben. Ich war wirklich daran interessiert, das zu schaffen. Nur fand es offenbar auf so einem Volumen in so vielen unterschiedlichen Kanälen statt, dass ich das Gefühl hatte, ich versuche hier gerade einen Damm zu reparieren, der eigentlich komplett aufgerissen ist. Und das wäre, wie wenn ich Sandsäcke nehme, um den Hoover Dam, der jetzt durchbrochen ist, irgendwie zu stopfen. Das schien nicht mehr zu gehen. Aus meiner Perspektive und so habe ich gedacht, gut, dann, ähm, dann muss ich gehen.
0: Wie hast du das dann gemacht? Wie bist du dann gegangen?
1: Das hat wirklich Monate gebraucht, ne? das... Äh wie habe ich es im Endeffekt gemacht? Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich kurz einen Moment der Ehrlichkeit bekommen habe. Und man ja. mir auch gesagt hat, ich fürchte nicht, dass ich auf Dauer über die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte man vielleicht noch zusammen gehabt hätte, also wie mhm. lange er das hätte durchhalten können mit der Monogamie letztendlich. Und das war mein Schlüsselmoment, dass ich wusste, okay, dafür war ich unglaublich dankbar, dass es diesen Moment der Ehrlichkeit gab. Und das war für mich eine ganz konkrete Ansage, um zu wissen, es ist Zeit und das hat fünf bis sechs Monate zwischen der Entdeckung dessen, dass ich nicht die Einzige war, bis zu der Entscheidung, es ist Zeit zu gehen. Ja, du
0: beschreibst das in der letzten Folge, die heißt eben, wie erkenne ich Narzissten. Mhm. Beschreibst du das sehr schön, dass ihr da eigentlich schon getrennt wart, diesen Moment hattet, wo du dann sagst, jetzt mal unter uns
1: hättest du aufgehört.
0: Mhm. und er da eben ehrlich zu dir ist und sagt, wahrscheinlich langfristig hätte ich es nicht Genau, gemacht.
1: also ein größeres ja. Geschenk hätte er mir nicht machen können als mhm. in dem Augenblick, weil dann waren die Ambivalenzen vorbei, weil das Allerschlimmste war, dieses Fragen, was ist denn die richtige Entscheidung, gebe ich zu mhm. früh auf zum Beispiel, wie viel von der Liebe ist noch hier, dass man sagt, mein Gott, das überwindet doch alles und diese Fragen mhm. sich immer wieder zu stellen und eigentlich keine neuen Antworten zu bekommen, also das wünsche ich niemandem. <lacht>
0: Ja, das ist hart. Und ja. ihr wart ja auch lange zusammen, ihr wart doch elf Jahre zusammen ja. am Schluss, oder?
1: Ja, ja, wir waren. Also er war nicht der Einzige, der so eine Art Persönlichkeit hatte, aber das war die, die am längsten hielt die Beziehung und wo ich auch am stärksten involviert war, emotional. Wie lange ist das jetzt her, dass du dich getrennt hast? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Ja, ja meine Güte.
0: <lacht> Wenn man da ja. so also drüber nachdenkt, es geht dann doch schnell. Gab es dann so diesen Moment, wo er wirklich ausgezogen ist und die Tür
1: zuging und du wusstest, okay, jetzt bin ich allein? Ja, an den erinnere ich mich sehr, sehr gut. Ähm, wir haben es leider nicht geschafft, eine wirklich freundliche Trennung in Worten und Handlungen hinzubekommen, so dass die Tür wirklich zuschlug. Und ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Moment, weil ich komplett auf dem Boden, also ich habe mich einfach auf, ich hab mich einfach der Schwerkraft hingegeben und habe mich einfach hingelegt, beziehungsweise bin so halb zu Boden gefallen, weil ich so, es war so klar. Ich meine, geht es noch lauter als eine zugeknallte Tür? Ich glaube nicht. Und zu wissen, das Kapitel ist vorbei, ich war völlig, oh, das sind so die Momente, wo ähm, wo Worte das nicht beschreiben können. Ich glaube, es war wirklich mein mein schlimmster Albtraum war gerade wahr geworden. So kann ich sagen. Das war für mich das Schlimmste, mich von diesem Menschen trennen zu müssen. Und jetzt war es passiert. Und mhm. das hatte wahnsinnig viel ähm, Kraft. Ja.
0: Und es war in dem Moment war es nicht auch eine Befreiung, weil du wolltest das ja, sondern es war erstmal wirklich ein Albtraum.
1: Ähm, doch, es war auch eine Befreiung, weil ich am Ende so ein kleines bisschen auch, ich bin nicht physisch bedroht worden in keiner Weise, aber ich bekam es ein bisschen mit der Angst zu tun, dass er einfach nicht gehen wird, dass das sich hier noch wahnsinnig lange hinzieht und ich habe viel in Bewegung setzen müssen, damit er die Wohnung auch wirklich verlässt. Das heißt, doch, es gab einen Moment der Befreiung, der vor allem wuchs über die nächsten Tage und Wochen dann auch. Und ich wirklich mir sicher war so, jetzt halte ich die Trennung auch durch und jetzt bleibt er auch aus meinem Leben. Der Befreiungsmoment kam, aber er war sehr, sehr klein in dem Augenblick, als die Tür zuschlug und wurde erst im Laufe der Zeit größer. Ja, aber er war da. Ja,
0: trotzdem ging es dir ja nicht direkt irgendwie gut oder besser, sondern es kam ja dann für dich doch nochmal auch eine schwierige Zeit, oder?
1: Es kam eine sehr schwierige Zeit. Also ich habe mich ja von so vielem lösen müssen. Ich glaube, das ist das, was ich auch nachher wirklich gut hinbekommen habe, ist, dass ich nie wieder auf diesen einen Menschen gesetzt habe. Es ist eine wahnsinnig schöne, romantische Vorstellung, dass dieser eine Mensch, dieser Seelenverwandte, alles ersetzt. Und vieles war dieser Mensch auch für mich. Das war mein bester Freund, das war auf jeden Fall mein Business Advisor, mein Berater, selbstverständlich auch mein Liebhaber, der Mensch, zu dem ich ging, wenn irgendwas blöd lief, der mich auch aufbauen konnte, der einen gewissen Optimismus hatte, den ich selber in manchen Situationen nicht selber kreieren konnte. Und diese ganzen Menschen zu verlieren, in einem Schlag und nicht zu wissen, wie ersetze ich den denn jetzt? Kann ich das nochmal? Wird es nochmal so einen Menschen geben? Das macht ganz schön Angst, wenn man im Englischen sagen wie to put all your eggs in one basket, ähm, wie, also Aha. alles auf eine Aktie zu setzen. Das ist fatal und das war ein richtiges Missverständnis, für das er nichts konnte eigentlich. Ne? Das ist meins, dass ich mich nicht diversifiziert habe. Warum habe ich nicht mehrere Leute, die meine Business Advisors waren, mehrere Leute, die mir wirklich gute Freundschaft bieten. Und das habe ich erst gelernt, nachdem er weg war, dass ich viel zu sehr auf diesen einen Menschen gesetzt hatte und mhm. mir dadurch selber ein ganz schönes Vakuum in seiner Abwesenheit kreiert hatte.
0: Also du warst erstmal ziemlich allein.
1: Ja, ich habe mich sehr allein gefühlt. Ich glaube, das ist auch eine Charakteristik eines Breakups. Ne, dieses mhm. Gefühl, kein Mensch versteht, was für ein Schmerz hier gerade durch meinen eigentlich viel zu klein wirkenden Körper geht.
0: Du hast in deinem ähm, Podcast diesen Schmerz und wie es dir da ging sehr eindrücklich beschrieben. <lacht> Wie lange hielt das denn für dich so an, diese Zeit, wo das wirklich so schlimm und so schmerzhaft war?
1: Interessanterweise war dieses Vermissen dieses Menschen, das ging relativ schnell weg. Also innerhalb von ein paar Monaten war ich doch sehr, sehr erleichtert, dass ich nicht mehr mit diesen Menschen zusammen bin. Was aber blieb und was auch körperlich nicht so schnell zu evakuieren ging irgendwie, war das Trauma. Der mhm. Schock darüber, was mir da passiert war, wie ich auch hintergangen worden war über eine ganz lange Zeit, das, das musst du ja erstmal verrechnen mhm. im Körper. Also im Kopf geht es relativ schnell, irgendwann hast du begriffen, okay, irgendwie ist hier klischee-mäßig was auf ganz vielen Ebenen falsch gelaufen. So, das hast du erstmal, weil die, ja. die Geschichten kennst du schon von anderen und du kennst sie vielleicht von Filmen oder so, den Teil hast du. Aber dieses Körperliche, dass dieses Vertrauen sich einfach nicht wieder einstellen will und dass du das Gefühl hast, du wirst nie wieder jemandem so vertrauen können, weil der Preis, den du dafür gezahlt hast, der war fast nicht bezahlbar, als es dann zu ja. Ende ging. Und das hat viel länger gedauert und ich würde sagen, das ist bis heute eigentlich... Ähm, obwohl ich viel Arbeit geleistet habe, auch gerade so körperlich, ich kann das nur empfehlen, das nicht nur auf der mentalen Ebene versuchen aufzulösen, sondern wirklich auch körperlich, was auch immer das für jemand bedeutet, aber da wirklich zu einem Schluss zu kommen, okay, das Trauma ist vorbei und raus aus dem System, also ich glaube, da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass das vorbei ist. Ich hatte seitdem wieder eine richtig tolle Beziehung. Ich bin also total optimistisch, dass das möglich ist. Aber ich habe eben auch viel mit diesen Menschen austauschen können darüber, was mir passiert war. Also ohne mhm. damit hausieren gehen zu wollen. Aber einfach zu sagen, pass mal auf, ich arbeite da gerade an was. Das ist nicht dein Job, das zu fixen. Aber bitte hab etwas Geduld, dass ich das noch nicht so hinkriege. Und ich hatte einen sehr wundervollen Partner, der das hingekriegt hat.
0: Wie würdest du denn so dein Lebensgefühl in dieser Zeit beschreiben? Also wie hast du dich selber von
1: außen gesehen nach dieser Trennung? Gar nicht. Okay. Ich war komplett unsichtbar für mich selber. Und ich bin auch viel weggeschrumpft von der Welt. Ich wollte wirklich, ich glaube, das ist kein falscher Mechanismus, solange er nicht anhält. Ne? Mhm. Aber dieses Zurückziehen, nach innen schauen, das auch teilweise überhaupt nicht aushalten und dann wieder sich zudröhnen mit, ich konnte zum Beispiel ganz lange nicht ohne Podcast einschlafen. Es ging nicht. Ich habe gedacht, wenn ich meinen ganzen, meine ganzen Infos, die mein Kopf mir gerade liefert, zuhöre, dann drehe ich hier frei und bin also lange nicht, hatte, konnte nicht schlafen. Äh, mhm. ne, ich war ja auch gewöhnt, dass jemand neben mir ist und habe dann viel Podcast hören müssen, selbst wenn ich morgens in die Dusche reinging, immer Radio an, also bloß nicht diese Ruhe. Und dann kommt mhm. aber der Moment, wo du merkst, okay, gut, fein. <lacht> so, du merkst, du musst dich dem dann doch hingeben. Du musst ein bisschen nach innen gehen, merken, hier ist eine Leere, hier ist es ruhiger als früher. Und da habe ich eine ganze Weile gebraucht. Ich glaube... Ich glaube, es muss anderthalb Jahre gedauert haben, bis ich überhaupt wieder mich getraut habe. Ich bin auch auf Social Media wenig unterwegs gewesen. Ich habe mich ab und zu gezwungen, weil ich noch mein Yoga-Business hatte und das Gefühl hatte, man, Ricardia, du kannst jetzt nicht einfach komplett weggehen aus dem Leben. Aber wenn du mich fragst, wie das Lebensgefühl war, dann lebte hier ein Leben weiter, in dem ich keinen Platz mehr hatte. Das ist hart. Mhm. Ja, für die Zeit schon, ja. Es ja. bringt einem viel bei, aber zunächst mal ist es ein viel kleinerer Radius. Hauptsache mhm. safe. Das war ja. die, die äh, das Mantra letztendlich, ja.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, mit dem, dass man immer irgendwie was hören muss. Das kenne ich mhm. auch total aus Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Ja,
1: ja. Ist ja auch okay, ne? Ja. Für eine Weile ist es okay und man merkt ja auch, das ist eine, 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 ein Coping-Mechanismus. Aber ich glaube, wenn man über das Trauma und über den Schmerz vor allem irgendwann hinaus möchte und ich bin jemand, der gerne Dinge repariert und letztendlich auch mich selber, dann kommt der Punkt, wo man merkt, okay, so möchte ich nicht mehr leben. Ich möchte nicht mehr leiden. Und wenn der Punkt gekommen ist, wo man merkt, dieser Schmerz da zu bleiben, wo man ist, potenziell erstens wächst und zweitens aber vor allem auch nicht weggeht, dann wird die Angst davor, dass das so sein könnte, Gott sei Dank stärker und, oder ich zumindest kam dann in Bewegung. Ja, mhm.
0: Einfach weil du dachtest, wenn ich, da, wenn ich das jetzt irgendwie nicht angehe, dann entwickelt sich nichts weiter für mich, oder?
1: Es entwickelt sich nichts weiter. Ich kann dem Leben nichts mehr abgewinnen. Ich kann auch anderen Menschen nicht helfen. Ich kann für andere Menschen nicht in der Form und in der Kraft da sein, von der ich genau weiß, dass ich sie habe. Und nicht der Mensch zu sein, der man vollständig eigentlich ist, das ist kein Dienst an einem selbst und auch nicht an den Menschen um einen rum. Man ist so ausgehöhlt und füllt sich dann mit Dingen, die vielleicht nicht zu einem passen. Und das ist auch kein ungefährlicher... Moment, ne, so leer zu sein, dass man andere Inhalte oder Menschen annimmt, ungefiltert, weil man sowieso nicht weiß, wie man es für sich selber lösen soll. Das ist nicht ungefährlich und auch das war mhm. mir klar und deswegen wollte ich mich auch auslösen.
0: Wenn du jetzt nochmal zurückgehst so in diese Zeit, da ist jetzt gerade gesagt, du kannst dich selber gar nicht so richtig sehen oder mhm. du hattest da gar kein richtiges Bild. Was war denn so das Mindset, in dem du drin warst? Was waren so die Themen, die du hattest, die Glaubenssätze, die da für dich ähm, hilfreich waren in der Zeit?
1: Ich ich muss zugeben, dass ich die selber nicht kreieren konnte eine Weile. Ich hatte Gott sei Dank mein Yoga und mhm. meine Meditationspraxis. Die ließen mich zumindest für die Dauer der Praxis und vielleicht noch Minuten, manchmal auch Stunden später, ließen mich wieder mich selber etwas ausfüllen. Und wenn es nur Atem war, der mich füllt, aber etwas, das sagt, ich bin noch hier. Und diese Glaubenssätze, von denen du sprichst, die dann ultimativ anfangen zu helfen, die kamen erstmal von Freundinnen. Mhm. Das waren wirklich so Dinge wie dass sie einfach nur da waren die leute ne so konnte ich mich wieder füllen und dann als ich dann langsam in einen modus kam wo ich anfing zu sagen was du sagst andere glaubenssätze zu entwickeln dann waren das Dinge wie also für mich war auch gleichzeitig das muss man dazu sagen durch die trennung ich war schon Anfang 40 kam auch dieses ach du meine güte jetzt bin ich alleinstehend und werde älter ja klar ja das war noch so das war so ein double äh, Whammy, also so ein, so, ein, so ein doppeltes Ding einfach. Und für mich wurde immer mehr klar, oh wow, wenn ein Glaubenssatz wirklich besser wurde, dann ich werde besser mit dem Alter. Ich werde besser dadurch, dass ich alleine hier bin, alleine Kräfte und Ressourcen irgendwie sammeln muss. Und irgendwann merkte ich, ich werde auch stärker. Und ja. dann kam die Sichtbarkeit zurück. Na, dann kam auch dieses ganze Sinnliche, überhaupt sein zu wollen, ähm, wieder zurück. Dass ich merkte, ich bin noch hier und ich bin noch Frau und ich habe auch Lust drauf, beides zu sein. Und das kam ja. dann irgendwann, aber ich habe ich hab eine Weile gebraucht tatsächlich. Ich glaube, andere Menschen wären schneller, ich weiß es nicht. Ich selber habe bestimmt anderthalb Jahre damit verbraucht, um aus diesem unmittelbaren Schock erstmal rauszukommen. Ja, Das finde
0: ich so gut, dass du das so erzählst, weil ich glaube, dass... Klingt total lange, also ja. anderthalb Jahre, um aus dem unmittelbaren Schock rauszukommen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, wenn das so krass auseinandergegangen ist oder wenn so ein großer Vertrauensbruch passiert ist, ist das, glaube ich, realistisch. Also ja,
1: ich zögere immer, das zu sagen, weil wenn jetzt jemand da zuhört und gerade mittendrin ist, dann tut mir das so leid, weil jetzt denkt er oder sie vielleicht, boah, was, jetzt anderthalb Jahre von dem Zeug hier? Nee, auf keinen Fall, ja. Ja, ich habe es auch kürzer schon erlebt selber. Ich habe mhm. es nur nie länger erlebt, Gott sei Dank. <lacht> Und das steht auch hoffentlich nicht mehr an, weil jetzt die, die Tools einfach dafür da sind. Ja. Du hast ja auch einen Sohn, richtig?
0: Genau, ja. Du hast in deinem Podcast auch ein bisschen beschrieben, wie er dich in der Zeit wahrgenommen hat. Hat er das irgendwie gespürt, dass da jetzt bei dir auch echt
1: nicht alles in Ordnung ist gerade? Oder wie war das für ihn, für euch? Ich fürchte, ich fürchte ja und gleichzeitig bin ich auch sehr froh. Er hatte ein sehr gutes Gespür für mich und nun war es, wie gesagt, diese besagten, ich sage jetzt mal grob anderthalb Jahre, so also genau weiß man es ja jetzt nicht mehr, aber ich hatte ein Gespräch und ich glaube, ich habe das in der Podcast-Folge erwähnt. Ich bin dann sehr tief in so die Spiritualität eingetaucht nach dieser Sache, lag mir ja auch, ich war ja Yogalehrerin und hatte dadurch sehr viel mit anderen Menschen, die auf so einem Weg waren, zu tun wenn man in der Welt unterwegs ist, hat man es auch viel mit traumatisierten Menschen zu tun. Es gibt überall traumatisierte Menschen, ne? das meine ich jetzt nicht so. Aber hier sind die Leute, die sich damit auseinandersetzen. Ja, das ist die ja. wichtige Differenzierung, glaube ich. Und ich war viel mit denen zusammen. Es gab viele Gespräche und am Anfang hat mich das sehr genährt, dass auch andere das so erlebt haben, dass es Schwierigkeiten gab. Aber ich merkte doch, es waren viele und ich muss selber mich dazu zählen, waren ein bisschen hängen geblieben, ne, in der Schleife von Enttäuschung, Trauma, mhm. Misstrauen. Ich glaube, bei mir selber, das spreche ich jetzt von mir selber, auch ein bisschen Selbstmitleid, was ich nicht mhm. schlimm finde. Finde es absolut okay ich für eine auch. Weile. Ja, also ja, weil ja. aus der entsteht dann irgendwann nicht mehr Mitleid, sondern Empathie. Und das ist auch okay. Nur, again, diese Frage des Hängenbleibens. Und da war es so, dass ich irgendwann von noch einem Workshop, keine Ahnung, ich habe ja von irgendwie Gebärmuttersegen bis nochmal zurück in die vergangenen Leben. Ich habe alles gemacht. Ich war mir für nichts <lacht> zu schade. Es war mir vollkommen egal. Alles, whatever gets you through the night, sagen wir. Ja. Und das daran, glaube ich, vollkommen. Alles zählt und alles ist erlaubt. Nur kam ich wieder von so einem Workshop nach Hause. Und mein Sohn saß zufällig auf dem Balkon und ich weiß gar nicht mehr, ja, was ich gesagt habe, was ihn dazu bewegt hat, mir Folgendes zu sagen. Und er sagte zu mir, er hat es auf Englisch gesagt, ich sag's auf Deutsch, sag mal Mama, glaubst du eigentlich, ich kann dir das nie erzählen, ohne dass ich äh, sehr emotional werde, ja. glaubst du eigentlich, dass wenn du so viel Zeit mit Frauen verbringst, die alle nicht gut auf Männer zu sprechen sind, ich glaube, das Wort Manhater ist gefallen, meinst du, das hilft, weil ich habe das Gefühl, du magst jetzt gar keine Männer mehr und dass du die auch alle hast. Und er sagte irgendwas von wegen, ich habe das Gefühl, du bewegst dich nicht vorwärts. Und das hat mich so berührt, dass ich erst meinen Sohn brauchte, um mir die Augen zu öffnen, weil er hatte natürlich vollkommen recht. Ich war hängen geblieben in dieser Enttäuschung und in dem Trauma. Und das Schöne aber an dem Gespräch. Weil, weißt du, du kannst so viele Workshops besuchen, wie du willst. Wenn du dich nicht selber investierst und dich sicher auch fühlst in diesem Kontext, ne? weil das sind ja fremde Leute letztendlich, mit denen du da diese Coachings und diese Workshops machst, dann kann es gut sein, dass du dich immer noch nicht weiter bewegst. Mhm. Und dann ist es natürlich toll, wenn so jemand, der dir ganz nahe steht und keine Agenda hat für dich, den du auch nicht bezahlt hast, dass er dir die Wahrheit <lacht> Um die Ohrenhaut, haut. Ne? Wenn der sagt, hör mal, hier läuft ja. was richtig grundsätzlich falsch. Und das ja. war ein Epiphaner-Moment für mich. Ich bin wirklich mit einem Ruck zurück ins Leben gezogen worden von ihm und habe gemerkt, wow, so läuft's nicht. Und dann habe ich angefangen, das Deck neu zu mischen. Habe zugesehen, dass ich nicht mehr so viel Zeit mit den Leuten verbringe, die, wie ich auch, ich nehme mich da nicht raus, dauerhaft enttäuscht geblieben sind. Und mhm. dann ging es bergauf. Und das ging schnell, das ging richtig schnell. Ja, ich glaube, es hat einen Monat gedauert, dann hatte ich einen neuen Liebhaber und dann dachte ich so, so jetzt, jetzt können wir wieder ein bisschen entspannen hier. Das war mhm. wirklich, wirklich toll, ja. Wieso
0: hat denn dein Sohn das Gefühl gehabt, das ist so eine Manhater Bubble, in der du da drin bist?
1: <lacht> Manhater Bubble, nice. Mhm. Ähm, ich hatte nichts Positives mehr zu sagen. Ich konnte, ich habe selber manchmal gemerkt, ich konnte den Klang meiner eigenen Stimme nicht hören, weil ich dachte, meine Güte Ricadia, für eine Yogalehrerin hast du ja ganz schön viele negative Gefühle am Laufen ja. hier. <lacht> Ja. So von wegen Role-Model-Funktion läuft ja gerade nicht so. Ja. Einfach selber zu merken, wie die eigene Sprache sich verändert. Und ich bin jemand, der Sprache liebt, der sehr viel darüber auch zum Ausdruck bringen kann und und auch will. Merkt man mhm. ja im Podcast und Buch. Und da eine Färbung feststellen zu müssen, die so einseitig ist und auch der Realität überhaupt nicht entsprechen kann, weil das einfach statistisch nicht möglich ist, dass alle Männer scheiße sind. Es ist einfach nicht möglich. Du wehrst dich gegen Naturgesetze. Also bist du an der Wahrheit vorbei. Und da zurückzulenken und wieder auf die Spur zu kommen, das ist ähm, ganz wichtig. Und äh, ja, letztendlich ist es ja auch wichtig zu sagen, das kann gar nicht sein, was du hier denkst. Mhm. Und deine Sprache, die lässt wirklich zu wünschen übrig. Die ist ja gar nicht mit Liebe gefüllt. Und ja. das ist mir wichtig. Ich bin, wie gesagt, ich unterrichte nicht mehr, aber ich bin von meinem Ansatz her jemand, der immer versucht, zumindest aus einer gewissen Kindness heraus zu agieren und nicht gleich auf Aggression. Und nun war ich so ein bisschen, das war nicht meinem Wesen entsprechend, wie ich mich benahm. Ja.
0: Mhm. Also erstmal kann ich das sehr, sehr gut verstehen, dass man nach <lacht> so einer Erfahrung auch diesen Moment oder diese Workshops braucht, wo man dann mal so ja komplett subjektiv und auch komplett ungefiltert Dinge <lacht> mhm. sagen kann, wo man sagt, das würde ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber gerade fühle ich mich danach.
1: Ja. Und ich kann auch verstehen, dass dir das am Anfang geholfen hat. Na klar, die Wut ist ein unglaubliches Vehikel. Ich ja. glaube auch gerade als Frauen darf man nicht unterschätzen, wie aggressionsgehemmt man vielleicht manchmal ist. Ich glaube, für jüngere Frauen, die kriegen sowieso mehr mit von ihren Eltern und dadurch ähm, habe ich das Gefühl, da findet auch eine Auseinandersetzung statt, die so überhaupt nicht stattgefunden hat, als ich in meinen 20ern war zum Beispiel. Und dieses Aggressionsgehemmte, das ist nicht hilfreich, wenn man wahnsinnig wütend ist gerade. Und Klar. man kann auch nicht die ganze Zeit so tun, ich kriege das schon alles hin, ist alles super, nee, und ich bin auch stark und so. ist so Ich verstehe auch den Modus, ne das muss man eine Weile machen, einfach nur, um durch den Tag zu kommen. Aber irgendwann ist es auch mal gut zu sagen, boah, ich bin so stinksauer, ich bin so wütend und es ist so ungerecht, was hier mhm. passiert ist. Und selbst wenn ich dazu beigetragen habe, ich bin trotzdem richtig sauer, auf mhm. mich, auf diesen Menschen, darauf, dass wir alle so kacke erzogen wurden, dass wir das mitmachen oder dass die so erzogen wurden, dass sie das machen oder dass wir selber auch, ich habe auch Fehler begangen in Beziehungen. Ne? Ich habe auch kein immer tolles Beziehungskarma hingelegt. Ne? Aber mhm. diese grundsätzliche Wut, die muss raus, meiner Meinung nach. Solange man nicht jemand irgendwie verprügelt, wie viel soll denn da auch passieren? Also mhm. autoaggressiv ist sicher nicht super und anderen physisch gegenüber so aufzutreten, auch nicht spitze. Aber es gibt Räume, in denen es möglich ist und die sollte man möglichst aufsuchen, meiner Meinung nach.
0: Und du hast eben solche Räume gefunden, wo du dann mal sagen konntest, warum sind alle Männer zu blöd zum Kommunizieren und warum lassen wir Frauen uns das gefallen und diese ganzen Klischee-Sachen, dass du die da sozusagen einmal
1: auf den Tisch packen ja, konntest. das ging vor allem mit meinen Freundinnen. Also weniger in den Workshops und als Yogalehrerin sowieso äh, hm. bringst du ja nicht deine eigene Biografie da möglichst so sehr rein. Aber ja. mit meinen Freundinnen, die haben mir das einfach auch erlaubt. Da ging es nicht sofort mit Platitüden los, wie du findest einen neuen oder ja, da muss man jetzt durch oder ich hätte den, ich glaube, ich hätte den links und rechts eine verpasst, wenn man mir mit solchen platten Dingen nicht erlaubt hätte. Äh, wütend zu sein, sondern dann habe mhm. ich den beschimpft ohne Ende. Ich habe alle Wörter unter Gottes Sonne genommen, um diesen Menschen zu beschreiben und wie wütend <lacht> ich war und ja. ähm, das tat gut. Ich glaube, alle Emotionen muss man sowieso zulassen. Es ist nur immer wieder gut zu sagen, oh, bin ich jetzt hängen geblieben oder äh, geht es hier vielleicht auch einen Weg raus? Das ist, glaube ich, immer wichtig, aber sie zuzulassen, das hat die Priorität vor allem anderen, für mich persönlich. Mhm. Ja. Ich
0: glaube aber, das ist auch ein Tipp, den man wirklich geben kann. Also ich bin ja sehr zurückhaltend mit solchen Dingen. Mhm. Aber ich glaube, was ich wirklich aus ganz vielen Gesprächen immer mitnehme, ist, dass es nichts bringt, vor seinen Gefühlen wegzulaufen oder sich denen nicht zu stellen. Und dass es oft der bessere und auch schnellere Weg ist, wenn man sagt, ich lasse das jetzt zu. Also ich lasse Trauer zu und ich lasse Wut zu und ich stelle mich dem. Und ich glaube, dass das hilft oft
1: das stimmt und es ermutigt ja auch andere. Wenn alle sich hier verbieten, authentisch zu sein, ja, wen soll ich denn dann als Role Model nehmen? Mhm. Ich habe ja dann niemanden. Also in dem Moment, in dem andere Menschen sich verletzlich zeigen, das ist ja ein großes Wort im Moment, Vulnerability und Verletzlichkeit. Also ich mhm. sage ja nicht, dass man jetzt alles so rauskotzen soll, so ungefiltert, ne? aber in dem Moment, in ich gebe mal ein Beispiel, vielleicht ist das anschaulicher. Ich war bei einem Vorsprechen, damals war ich nur Schauspielerin, und ich sehe, dass eine Frau ein Buch auspackt, das ich auch gerade gelesen hatte. Was war das? Es war von Elizabeth Gilbert, Big Magic. Innerhalb von drei Minuten waren wir in einem Gespräch. Wir hatten beide gleichzeitig unsere Männer verlassen, aus sehr ähnlichen Gründen. Und es war sofort ein offener Raum dafür da und es ist so eine Erleichterung. Es ist so eine Erleichterung, nicht so tun zu müssen, als sei alles geil, was du meistens machen musst im Schauspiel. ja, Weil ja. alle so damit, ja, mit dem Spielen beschäftigt sind. Und diese Verletzlichkeit zu sagen, bei mir läuft es gerade nicht, ähm, habe gerade das und das erfahren, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Sofort hat sie genau das Gleiche gesagt und das war eine Erleichterung und ein echtes Geschenk. Ja, das glaube ich. Mhm. Ja.
0: Du hast jetzt gerade von deinen Freundinnen gesprochen, die dir in der Zeit sehr geholfen haben. Mhm. Was würdest du denn sagen, wie lief das ab? Also wie haben die dich bestärkt und was hast du daraus
1: mitgenommen in der Zeit? Erstens war es wirklich erstmal den Raum lassen, dass ich wütend bin und dass sie immer erreichbar für mich waren. Mhm. Ich habe auch oft bei denen geschlafen, weil ich, wie gesagt, alleine nicht schlafen konnte. Also habe ich bei denen zu Hause verbracht. Aber ich sage immer meine Freundin ne? und dabei tue ich eine ganz ungerechte Dinge. Ich hatte einen besten Freund. Mhm. Und die Tatsache, dass er ein Mann war und so ein richtig cooler Typ, hat mir wahnsinnig geholfen. Weil der hat einfach gesagt, das ist so ein richtiger Ur-Berliner. Und immer wenn ich gesagt habe, ich habe so geschimpft, das F-Wort das F wurde inflationär benutzt. Und drunter ging es gar nicht. Und er hat immer gesagt, ja, das ist genau richtig so, nur raus, da, nur raus damit. Und, so. und der hat einfach konsequent, und immer wenn ich irgendwas gesagt habe, ja, ist doch richtig, ist doch gut so. Er hat nicht einmal gesagt, Mann, jetzt reiß dich mal zusammen. Oder wenn ich gesagt habe, ich bin so sauer auf die Männer, das ist doch nur Kacke. Ja. So würde ich mich auch fühlen. Der hat sich nicht mal selber verteidigt. Und ist ein geiler Typ. ne? Aber der mhm. hat nicht mal selber gesagt, du, wir sind nicht alle so. Mir ist schon klar, dass nicht alle so sind. Aber in dem Moment kann ich nicht differenziert damit umgehen. In dem Moment muss es einfach rauskommen. Und der hat mir gnadenlos den Raum dafür gelassen. Einfach so. Mhm. Und als ich dann so weit war und mich differenzierter damit auseinandersetzen konnte, dann fing er an, gezielt, ich hatte das Glück, er war auch Coach, mich wirklich zu coachen und mich zu fragen, ja, wie geht's dir denn jetzt damit? Und mhm. was, was willst du machen? Oder glaubst du vielleicht, du könntest auch das machen oder so? Also diese typischen Coaching-Fragen. Ne? Dafür muss man offen sein. Am Anfang hat man da gar keine Lust drauf vielleicht. Ne? Aber mhm. das kam dann eben. Ganz gezielte Fragen. Ist das wirklich wahr, was du da gerade denkst? Meinst du nicht, es geht da vielleicht auch anders? Und dieses mich so Stückchen für Stückchen wie so ein Kind aus diesem Zusammenbruch oder dieser Verschmelzung mit allem, was Schlechtes so rauszuholen, das hat mir unheimlich geholfen, weil ich bin der Meinung für mich, ich hätte es alleine nicht hingekriegt. Ich hätte es nicht hinbekommen, ohne die Leute, die die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen und mir immer wieder erlauben, die Fasson zu verlieren.
0: Ja, da kann man sich, glaube ich, sehr glücklich schätzen,
1: wenn man so ein Team oder so Freunde um sich rum auch hat. Ja, das also ohne, ohne Community. Ich weiß nicht, wie ich, ich es gemacht hätte. Ich kann nur sagen, die haben mich immer wieder hochgehoben und ich brauchte ganz viel hochheben. <lacht> Ja, ganz oft und ganz viel,
0: ja. Wie war das denn? Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast auch oft woanders
1: geschlafen und so. Mhm. Dein Sohn war da schon relativ groß, oder? Ja, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel kleine Kinder hat, ich habe das von einer anderen Freundin gesehen, dann haben die Freunde halt bei ihr übernachtet zum Beispiel. Weil ja. ich glaube, sich trennen, wenn man ein kleines Kind hat, das habe ich ja auch schon durch, das war meine erste Scheidung, das ist eine andere Art von Einsamkeit und die ist nicht weniger, als wenn man ganz alleine ist. Also die ist nur einfach anders, weil du kannst ja nicht alles aufs Kind laden, das ist vier Jahre alt, weißt du. Und das ist vielleicht auch sogar der Vater des Kindes, das hatte ich jetzt in diesem Breakup nicht, aber davor hatte ich es halt schon. Ich habe den Vater meines Kindes verlassen und ähm, das war eine sehr freundschaftlicher Schluss, aber trotzdem, ne? man ist alleine und dann haben eben Leute bei mir übernachtet. Oder ich habe mit Kind bei denen übernachtet, ist auch vorgekommen.
0: Es hat mhm. wahnsinnig
1: geholfen. ja.
0: Und bei der Trennung jetzt war aber dein Sohn schon erwachsen ja. und
1: wohnte nicht mehr bei dir er wohnte aufgrund der Trennung dann kurzzeitig nicht mehr bei mir, weil ich keine Wohnung mehr hatte und ganz schnell was anderes finden musste. Und so mussten wir uns kurz trennen, eine Weile. Das ist ja heftig. Ja, es, so ist es halt, wenn eine Trennung da ist. Das ist das, was ich immer meine. Das eine ist sich von den Menschen trennen und die emotionalen Sachen und das andere ist die Logistik, die ist auch nicht ohne. Aber Das ist echt
0: hart. Mhm. Ja. Und dann war es quasi so, dass du ähm, gerade noch sozusagen für drei Leute einen Haushalt geschmissen hast und dann auf einmal alleine warst, oder? <lacht> Ja, genau,
1: das war, ich glaube, da gab es auch so einen Schlüsselmoment. Eventuell spreche ich da auch im Podcast drüber, dass ich im Supermarkt war und plötzlich den totalen Meltdown hatte, weil ich merkte, ich kaufe nur noch zwei Orangen, eine Suppe, ich brauche bestimmt nicht für die nächsten fünf Tage einkaufen, weil wer soll das alles essen? Und ich glaube mitten in der Veggie Eile, in der äh, im Obstareal vom, vom Supermarkt äh, fing ich an zu weinen, weil ich mir so klar wurde, ich bin keine dreiköpfige Familie mehr. Ich bin jetzt nur noch ich mit meinem Sohn und dann zeitweilig auch ohne. Und das fand ich, zwar, ne, man hat so Schlüsselerlebnisse, wo einem mhm. glasklar wird, was hier gerade ansteht im Leben. Und das war so eins, ja. Das ja. fand ich sehr einsam in dem Moment.
0: Mhm. Aber eben das, was ich so schön finde, ist, dass du ja, nicht allein warst, sondern mhm. dass du diese Freunde hattest, diesen besten Freund, von dem du gerade gesprochen mhm. hast und dass du ja auch deinen Sohn hattest, der dann auch dir gesagt hat, hey, Moment, Mama, es können nicht alle Männer scheiße sein, ja. ich bin ja auch einer. <lacht> ja. Und da <lacht> ja. so ein bisschen bisschen auch immer wieder dich
1: zurück ins Leben gezogen haben, ja. oder? Ja, doch. Aber ich glaube, wenn ich einen Einschub machen darf, ich ja, habe das klar. auch eingefordert. Ja. Also das finde ich ganz wichtig. Ne? Das, äh, oft hat man das Gefühl, man will die jetzt nicht belasten. Ich habe so viele Freundinnen zum Beispiel, die haben zwei, die haben drei Kinder, die alle viel jünger sind als meine, weil ich viel früher als alle angefangen habe. Und dachte ich, boah, kann ich die jetzt wirklich anrufen? Die bringt bestimmt gerade die Kinder ins Bett. Aber die Wahrheit ist, das geht. Und mhm. man darf das auch einfordern, weil... Wenn es umgekehrt wäre, hätte ich das genauso geleistet. Wenn meine Freundin mich um zwei Uhr nachts anruft und ich zwei Kinder zu Hause habe und sie aber gerade so traurig ist und nicht weiß weiter weiß, selbstverständlich würde ich das doch auch liefern. Und warum soll ich nicht das einfordern, was ich absolut bereit wäre auch zu geben? Und das ist ganz wichtig, dass man sich da nicht isoliert am Anfang. Die Zeit fürs Alleine sein, sein Schau, die kommt ja dann eh, holt einen eh ein. Aber dieses Einfordern, ich, ich kann nicht mehr, ich hatte auch wahnsinnig mit Angstzuständen zu tun und musste diese Freundin wirklich anrufen und sagen, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe gerade wahnsinnige Angst. Und dann hat sie mir einfach gesagt, mir, der Yoga-Lehrerin, jetzt atme erst mal. <lacht> ja. und es geht ja nur darum, diese andere Stimme zu hören, zu wissen, ich muss das hier nicht alleine machen, aber das geht nur, wenn wir das auch signalisieren. Die können nicht alles von alleine wissen, ne? Die haben auch teilweise vergessen, wie so ein Breakup ist, weil sie selber gerade in der Ehe sind oder in einer glücklichen Beziehung. Man vergisst manchmal schnell, wenn man in einer neuen Beziehung ist, wie schlecht es dem anderen Menschen dann gehen könnte, der gerade nicht in einer ist. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Das hm.
0: finde ich also finde ich sehr schön, dieses, dass du sagst, man kann das auch und ja. man kann auch anrufen.
1: Mhm. Ganz wichtig.
0: Warst du so, dass dir das vorher auch schwer gefallen wäre, also dass du dir jetzt noch ein Jahr vorher nicht vorstellen hättest können, dass du irgendwie zwei Uhr nachts irgendwen heulend anrufst?
1: Ja, ich hätte es gelassen. Aber ich hatte ja, ja. auch einen Partner. ne Also ja. der fängt ja viel auf und vielleicht ist manchmal dieser Mut der Verzweiflung, was, also in meinem Leben hat die ganz häufig, häufig eine ganz große Rolle gespielt, wenn Leute sagen, Mensch, Rikaida, das war ganz schön mutig oder wow, dass du das gemacht hast, dann sage ich immer, ja, Verzweiflung hilft. Hm. <lacht> was sollst du machen? Du, du bist in einem Angstzustand, du bist in einer Ungewissheit und du weißt, du brauchst Hilfe und das habe ich halt gnadenlos, eine Freundin war eine ganz besonders große Hilfe, gnadenlos eingefordert, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ja.
0: Und das hat auch eure Freundschaft
1: überstanden, also also das ging gut ja. für euch beide. Ja, ich glaube, ich habe ja letztendlich nicht völlig den Rahmen verloren. Ne? Ich habe nicht, nicht, nicht gemerkt, wenn es jetzt zu viel werden könnte. Und ich habe auch immer gefragt, bist du sicher, dass es nicht zu viel ist? Es tut mir so leid, dass ich schon wieder damit komme. Und ich habe auch immer gesagt, bitte signalisiere mir, wenn es zu viel wird. Ich habe ja auch noch andere Freunde oder so. Aber ja. ich hatte das große Glück, dass sie das nicht gesagt hat, sondern immer gesagt hat, ich verstehe das. Und selbstverständlich bist du gerade traurig. Und manchmal waren es ja auch nur zwei Minuten. Die Anrufe waren ja nicht fünf Stunden lang oder so. Mir ging es nur darum, bist du noch da? Weil ich habe das Gefühl, ich bin es gerade nicht mehr. Und dann mhm. war es auch okay. Das hat genügt. Ja, sehr schön. Ja.
0: Was ja dann auch hilft, ähm, was du auch ein bisschen beschrieben hast, ist, dass man sich dann eben wirklich mit dem beschäftigt, was passiert ist. Also dass man da ganz viel liest und irgendwie eben nächtelang über Narzissmus oder irgendwelche anderen Phänomene, wo man denkt, Mensch, das beschreibt es genau, mhm. liest und so ein bisschen in diese Forschung reingeht für ja. sich und so versucht zu erforschen,
1: Mensch, was ist mir da eigentlich passiert, mhm. oder? Doch, das hat geholfen. Also auch da ist wichtig, es hat alles seine Phase, die Innenschau, das nach, gar nicht nach innen schauen und eben auch diese Recherche. Ich habe eine Weile mich damit beschäftigt, bis ich gemerkt habe, so, jetzt habe ich keine Lust mehr ständig über Narzissten und narzisstische Störungen zu reden. Mhm. Jetzt reicht's Und wenn man diesen Augenblick merkt, dann ist es gut, auch darauf zu reagieren. Und als eben dieses Gespräch zwischen meinem Sohn und mir stattfand, hat auch schlagartig die Literatur sich verändert. Jetzt wollte ich mehr darüber wissen, wie überwinde ich Trauma? Wie mhm. höre ich auf zu leiden? ja, Und habe ich da eine gewisse Kontrolle über beides? Und stellte sich heraus, dann ist es auch so. Und dann begegnen dir auch plötzlich die Leute, die dir damit helfen können. Und eine andere Literatur tut sich auf und andere Podcasts die man hört. Mhm. Und so, wenn man dieses Biest, sage ich jetzt mal, dieser Organismus von Leiden und Schmerzen und so, wenn man das irgendwie schafft und es ist furchtbar schwer und wie gesagt, es ist mir die ersten anderthalb Jahre nicht besonders gut gelungen. Aber wenn man schafft, es zu beobachten, dann merkt man, das hat eine gewisse Form und jetzt ändert die sich gerade wieder. Oh, jetzt gehe ich zurück zu Schmerz. Ich war aber eigentlich schon aus Schmerz raus. Also, es gibt keine lineare Progression und wenn es einem so ein bisschen gelingt, und das darf man sich selber nicht abverlangen, wenn es nicht gelingt, aber wenn es gelingt, ein bisschen rauszutreten ab und zu, dann merkt man, okay, jetzt ist gerade was anderes dran, ich kann zu dem mhm. Schmerz zurückkehren, aber jetzt will ich gerade wissen, was ist hier eigentlich gerade vorgefallen in meinem Körper, wo ist ja. Trauma verankert oder keine Ahnung, wo die Recherche hinführt, aber... Ich lese halt wahnsinnig gern und Lesen ist halt eine unglaubliche Stütze für mich. Ja.
0: Du hast jetzt eben diesen einen Moment beschrieben mit deinem Sohn, der dich sehr nach vorne gebracht hat. Mhm. Gab es dann so einen Moment, wo du gedacht hast, okay, jetzt bin ich aus
1: dem Gröbsten raus, jetzt geht es mir irgendwie wieder halbwegs gut? Ja, den gab es. Da kamen zwei Dinge zusammen. Ich hatte einen neuen Job, den ich unheimlich geliebt habe. Ich hatte eine Aufgabe, die viel mit Menschen zu tun hatte und das hat mich so erfüllt, dass ich endlich aus meinem Kopf rauskam. Also dieses auch dann nicht mehr grübeln ist total wichtig. Das war der eine Punkt. Und das andere, das hört sich ein bisschen langweiliger an oder ein bisschen oberflächlicher, ist, ich hatte eine Affäre die mhm. sehr beschwingend waren. Es war das erste Mal seit dem Breakup, dass ich mich mal so auf sowas eingelassen habe. Außerdem war Sommer. Ich hatte ein paar Faktoren, die da zusammenkamen. Und ja. das waren wirklich dann letztendlich doch sehr äußerliche Impulse. Ich behaupte aber, dass die gar nicht erst hätten kommen können, wenn ich nicht innerlich angefangen hätte, mich dafür zu öffnen. Als ich so ein bisschen durchlässiger wieder wurde für eine neue Beziehung oder muss ja keine Beziehung gleich sein, um Gottes Willen, aber für, eine, für einen anderen Menschen, dann tauchte der auch auf. Mhm. Und so glaube ich, dass innen und ne, im Yoga sagen wir immer innen wie außen, so glaube ich, dass das ein ganz enges Zusammenspiel ist, bei dem es sich letztendlich nicht unbedingt unterscheiden lässt, was kam denn zuerst, Huhn oder Ei, sondern dass die sich die ganze Zeit bedingen, worin ja eine unheimliche Macht letztendlich steckt für einen selber, ne? Aber das heißt nicht, dass man sich zwingen muss, positiv zu denken, damit der positive Typ kommt oder so. Ne? Mhm. Sondern ich glaube, ich fing an, mich zu öffnen. Diese äußerlichen Umstände wirkten alle zusammen und es war Zeit. Ich konnte es einfach merken. Auch andere haben es an mir gemerkt, dass ich ein bisschen mehr wieder raustrat aus mir selber und mhm. ja mir auch selber erlaubt habe, nee, ich, ich kann aber wieder glücklich werden. Ich muss nicht die ganze Zeit von einem Ereignis in meinem Leben definiert werden. Und das kam da zusammen.
0: Es gibt ja manchmal so, dass Leute das so beschreiben, dass sie auf einmal denken, ah krass, jetzt habe ich irgendwie einen Tag oder eine Woche nicht an ihn gedacht. Ja, stimmt. So, dass es das auf einmal ganz weit weg war,
1: kurz. Ja, das war wie Kurzurlaub von meinem eigenen Kopf, wenn ich gemerkt habe, oh, ich glaube, ich habe jetzt krass, ich habe zwei Stunden lang nicht dran gedacht. Dann wurden es Tage. <lacht> ne, ähm, ja. Das ist wirklich, das ist wie Urlaub. Das ist wie Urlaub vom eigenen Kopf, wenn das passiert. Ja. So ging es mir auch, ja.
0: Und dann hast du ja irgendwann den Schritt gemacht, wenn wir jetzt mal in die Gegenwart mhm. ähm, gehen, dass du diese Erfahrungen für dich nochmal gesammelt hast und in einem Buch zusammengefasst hast. Mhm. Also dass du... Was, glaube ich, auch was ist, was vielen Leuten helfen kann. Also nicht, dass jetzt alle Bücher schreiben müssen, aber dass man sagt, ich kann mit dieser schlimmen Erfahrung auch noch irgendwas Gutes machen. Das ist, glaube ich, was, was sehr helfen kann und was du auch gemacht hast.
1: Für mich auf jeden Fall. Mir hat es unheimlich geholfen, weil... Da kommt so ein bisschen das Amerikanische in mir auch durch. Es ist so dieses, also das soll nicht umsonst gewesen sein. Ich habe jetzt nicht diesen ganzen Mist durchgemacht, damit ich anschließend <lacht> erstens nur davon traumatisiert bin und zweitens, dass niemand anders irgendwie äh, was davon hat. Ne? Also ich, mhm. mein Ding ist immer wieder so, ich will irgendwann wieder zum Optimismus zurück. Das ist was, was mich ganz dolle antreibt. Ne? Ich erlaube, dass er mal nicht da ist oder oft, aber das Ziel ist immer dahin zurückzukommen. Und da ist es für mich wichtig gewesen, okay, wie bringe ich das jetzt irgendwie raus aus meinem eigenen System und in die Welt? Und wenn es nur wie so ein Exorzismus ist, erstmal. Erstmal war es wirklich eigentlich eine ganz egoistische Sache, glaube ich, der Podcast. Ich hatte viel zu erzählen. Nicht nur die Beziehung, mhm. ich rede ja auch über ganz viele andere Dinge, die gar nicht damit zu tun haben. Aber dann merkte ich, ich kreiere natürlich damit eine Community von Menschen, denen ähnliche Dinge passiert sind, die mir auch schreiben und sagen, die sich bei einem bedanken, die so froh sind, wie ich auch damals. Oh, ich bin nicht der Einzige hier. Ich bin nicht mhm. doof, nur weil mir das passiert ist. Ich bin nicht wertlos, weil jemand sich auch für andere Menschen noch neben mir entschieden hat oder so. Ne? Und da kamen ganz viele so Dankesnachrichten oder... Feedback und ich freue mich auf die nächste Folge und so merkte ich, okay gut, jetzt kapiere ich, wofür das gut war, weil die ersten Jahre hatte ich das Gefühl, also das hätte ich mir ja wirklich sparen können, die letzten zehn Jahre. <lacht> Ja, voll. Das ist ein sehr frustrierendes Gefühl. Ja, das wollte ich auch nicht, dass das auftritt. Und es stimmt ja auch nicht. Es ist ja auch nicht die nee. Wahrheit.
0: Jetzt erzähl doch mal von deinem Buch. Was kann man darin alles
1: erwarten? Also was
0: gibst du einem damit und für wen ist das geschrieben? Ja, also
1: erstens, das Buch ist noch nicht ganz fertig. Ich habe ein paar sehr harte Feedbacks bekommen, muss. also nochmal zurück ans Manuskript. Aber mhm. wofür... Es ist, also für wen vielleicht eher. Es geht eben um die drei Phasen vor einer Trennung, wenn man so langsam mit dem Gedanken spielt, ich glaube, ich muss hier raus, während der Trennung und das danach. Und mir geht es da so ein bisschen um so eine, ich will es sich Heldinnenreise nennen, weil ich jetzt von mir selber nicht als Heldin sprechen würde, wo ich an manchen Tagen wirklich dachte, ich habe eine Medaille verdient. Aber es geht darum zu sehen, Okay, da ist eine Entwicklung drin und wie kann ich damit umgehen? Jetzt habe ich gerade wahnsinnige Schmerzen zum Beispiel. Was mache ich damit? Ich habe das Gefühl, wirklich gescheitert zu sein. Wie gehe ich damit um? Was mache ich mit den Kindern? Was sollten die ersten Anrufe sein, nachdem klar ist, hier kommt eine Trennung? Was sollten vor allem die ersten Anrufe sein, wenn die Trennung nicht besonders freundschaftlich auseinandergeht? Wo soll ich wohnen? Wo sollen die Kinder wohnen? Wer bekommt das Auto? Diese ganzen Dinge sind ja alle plötzlich da. Also ich versuche, emotional zu unterstützen, ein bisschen vorauszuschauen, was da so auf einen zukommt und aber in der ganzen Sache Hoffnung zu geben, dass die Reise sich total lohnt und dass der Mensch, der davon hervortritt, aus diesem ganzen Trauma, aus diesem Schmerzen oder einfach nur aus dem, ich habe meinen Lieblingsmenschen verloren, dass der Mensch, der daraus kommt, ganz, ganz viel Wert gewonnen hat. Menschen sind grundsätzlich wertvoll, so meine ich es nicht. Ne? Aber dass du viel weitergeben kannst danach. Mhm. Und ich meine, ich weiß nicht, wofür wir sonst hier sind, außer uns irgendwie gegenseitig weiterzubringen. Darum geht es mir in dem Buch. Ich möchte wirklich ein Buch geschrieben haben, das ich wahnsinnig gebraucht hätte, als bei mir alles so drunter und drüber ging. Vor, während und danach.
0: Es gibt ja jetzt, auch wenn man das Buch noch nicht kaufen kann, gibt es schon mhm. die Möglichkeit, Auszüge aus dem Buch zu hören. Du machst Lesungen, die werde ja, genau. ich auch in den Show Shownotes nochmal verlinken. Danke, was ist ja. denn so das Kapitel, was du da am liebsten vorliest oder das, wo du sagst, das ist vielleicht so ein bisschen das Herzstück von meinem Buch und worum geht's da drin?
1: Das wäre sicher einmal das Kapitel in der Mitte, wo es wirklich darum geht, die ganzen Emotionen zu verarbeiten. Also ob es Angst ist, ob es scheitert, das Gefühl des Scheiterns ist, wie man auch mit den Kindern spricht und so. Also wirklich das Herz des Sturms sozusagen, wenn alles gerade mhm. überein zusammenbricht. Das ist in der Mitte des Buches und das heißt auch My Baby's Gone, der Titel, weil jetzt bin ich wirklich alleine und muss mit diesen ganzen Emotionen umgehen. Das ist das eine und das andere, da darf ich noch nicht zu sehr vorgreifen, weil ich glaube, dass das Kapitel ein bisschen überraschend scheinen wird am Ende. Aber das ist okay. das letzte Kapitel, weil ich denke, dass da nochmal ganz viel aufgezeigt wird, was alles Neues entstehen kann, wenn man von dem unmittelbaren Schmerz langsam befreit ist. Was
0: würdest du denn sagen jetzt mit fünf Jahren Abstand zu der Trennung, was hast du daraus
1: für dich mitgenommen? Was ist so für dich das größte Learning? Ich glaube, das müsste sein dass ich viel mehr wert bin, als ich mir je davor zugestanden habe.
0: Bist du für die Erkenntnis dankbar? Hast du das Gefühl, die kommt spät oder gerade richtig in deinem Leben? Wie geht's dir damit?
1: Also die Yoga-Lehrerin möchte natürlich behaupten, dass sie gerade richtig kommt. Ja. Die Frau, die hier auf Erden weilt, sagt, ich hätte das so gerne 20 Jahre früher kapiert. Ich hätte solche anderen Entscheidungen getroffen, wenn ich gewusst hätte, was ich alles kann, wer ich bin und mit wie viel Kraft ich ins Leben gehen kann, wenn ich mich nur selber erkenne. Ja, muss ich zugeben. <lacht>
0: Das ist aber auch sehr, sehr schön. Also es ist ja auch diese große Wertschätzung für dich selber, die da rausspricht. Und ja. ich finde, das ist immer schön, die zu haben.
1: Ja, die ist nicht jeden Tag gleich. ne Du kannst mich ja. auch an anderen Tagen erwischen, wo ich denke, Mann, Mädel. Also ähm, auch das ist, glaube ich, wichtig, ne? dass die ihren eigenen Fluktuationen unterliegt. Aber es ist etwas, woran ich sehr gearbeitet habe, woran ich immer noch arbeite. Und wo ich aber merke, nichts lohnt sich mehr, als sich selber irgendwie zu erkennen. ich das klingt so doof, ne? man liest das in tausend Selbsthilfebüchern und denkt, ja, ja. Aber wenn man es dann kapiert, ist es so, Mann, wieso hat das so lange gedauert? Ja, ja. kann ich sehr
0: gut verstehen. Ja. Ja. Ganz zum Schluss frage ich immer, gibt es etwas, was du deinem Ex-Partner
1: noch sagen wollen würdest? Gibt es da was für dich? Du bist das Schwerste und die beste Erfahrung, die mir je passiert ist. Ich glaube, das wäre es. Also ich hätte es nicht missen wollen. Ich hätte es sicherlich gerne abgekürzt. Aber ich weiß, ich wäre nie der Mensch geworden, wenn das alles nicht, auch in den Dimensionen, in denen es vorgefallen ist, passiert wäre. Ich bin sehr mhm. dankbar letztendlich. Das ist schön zu hören. Mhm. <lacht>
0: Ricardia, ich danke dir ganz, ganz sehr für deine Offenheit und ich kann euch allen nur empfehlen, schaut euch an, was Ricardia macht, hört euch mal durch ihren Podcast durch, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt und schaut euch ihr Buch an, wenn es dann soweit ist. Ich packe alle Links, die ihr dazu braucht, in die Show Shownotes. Ihr werdet sicher auch noch mal in einer gewissen Zeit nochmal ein kleines Update von Ricardia bei Patreon finden. Da frage ich ja alle Gäste nochmal nach, wie es ihnen unterdessen geht. Da bin ich auch bei Schön. dir total gespannt, wie es dir vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr dann geht, wie du dann nochmal <lacht> darauf schaust. Das ist eine das schöne Idee. Ja, du bist, ähm, also bist glaube ich schon sehr weit, aber ich glaube auch, es passiert immer noch was und mhm. das fände ich sehr spannend, dann nochmal ein kleines Update irgendwann zu bekommen.
1: Ja, super. Das hast du sehr schön zusammengefasst, Charlotte. Das stimmt auch. Die, der Weg geht ja immer weiter sozusagen. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken. Du hast eine sehr wertschätzende Art mit diesen Geschichten, die ja doch sehr sensibel sind, umzugehen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei war. Schön.
0: Dann mhm. wünsche ich dir jetzt noch einen ganz guten Tag in Berlin. Ich hoffe, dass so wenigstens mal für fünf Minuten die Sonne durchkommt. Ja, ja das Und wünschen wir uns alle, genau. <lacht> Bis bald. Mach Bis gut. bald. Ciao. Ciao! Und für alle, die bis ganz zum Schluss zugehört haben, gibt es hier noch eine kleine Ankündigung. Am 14. Dezember um 19 Uhr wird es eine neue Runde Breakup Live geben. Breakup Live, das sind Treffen auf Zoom mit ähm, meistens so ungefähr zehn Leuten, Hörerinnen und Hörer. Manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Und da könnt ihr euch kennenlernen. Da wird jeweils über ein bestimmtes Thema gesprochen. Ich kann euch auch kennenlernen, was ich mega cool finde. Und für mich waren diese Treffen, die ich jetzt seit Anfang des Jahres veranstalte, wirklich immer das Highlight der Woche, weil es so cool ist, euch kennenzulernen und so schön zu erleben, wie ihr euch auch kennenlernt und wie wir irgendwie obwohl wir uns ja so noch nie begegnet sind, irgendwie so sehr tief und sehr ehrlich über ganz große Themen sprechen können. Und an diesem 14. Dezember um 19 Uhr geht es um toxische Beziehungen. Die Jennifer, die Anfang des Jahres ihre Geschichte erzählt hat, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sie heißt auch vorsicht: toxische Beziehung ist eine der härtesten Folgen, finde ich. Obwohl Jennifer ihre Beziehung als Toxic Light bezeichnet hat, ist es da doch ganz schön zur Sache gegangen und hat bei ihr tatsächlich wirklich Depressionen und sogar Suizidgedanken ausgelöst. Ähm, Soweit geht es, glaube ich, nicht bei allen, aber toxische Beziehungen kommen immer wieder vor. Das Thema wurde sich gewünscht, nicht nur einmal von euch. Und ja, ich hoffe, dass wir an dem Abend darüber gut sprechen können. Ich freue mich total, dass Jennifer dabei ist. Ihr könnt euch wie immer anmelden, indem ihr mir schreibt, Mail at charlotteteile.de. Und dann reserviere ich euch einen Platz. Die Treffen, die sind kostenpflichtig, die kosten 12 Euro im regulären Tarif und 5 Euro, wenn du noch studierst oder arbeitslos bist. Ihr könnt euch gerne jetzt schon anmelden, 14. Dezember, 19 Uhr. Einfach eine Mail schreiben und dann bekommt ihr rechtzeitig den Zoom-Link. Und jetzt ist diese Folge dann wirklich vorbei. Ciao, ciao!